0: Hey, hey Tophorst, welcome back bij weer een nieuwe aflevering van de Kimmerlecom podcast. Het is weer vrijdag en de laatste tijd hebben we een standaard topic op de vrijdag. Nee, dat klopt niet. Vorige week was het niet zo namelijk. Het kreeg best wel wat reacties. Ik had me zo verheugd of een Q&A, maar die was er niet. Dus ik heb even getwijfeld van ja, hey, ik heb volgens mij dinsdag um, de Q&A van de afgelopen week online gezet. Ga ik dat dan nu alweer doen? En toen dacht ik ja, ik kan nu wel één onderwerp eruit filteren waar ik dieper op inga. Maar deze Q&A zat zo bomvol met waarde op allemaal verschillende onderwerpen... dat ik je dit gewoon niet wil onthouden. En ik hoor van de mensen die al bij waren bij de Q&A of in de groep zitten... en hem terugkijken te dat ze het heerlijk vinden... om op deze manier hem nogmaals te kunnen beluisteren... zodat dingen nog meer binnenkomen. Dus dat heeft gemaakt dat ik er toch voor heb gekozen om deze te delen... omdat het een hele lekkere samenvatting is van... Loa gecombineerd met nou, gezondheid komt aan bod. Um, Kun je, je vragen, kun je je uiterlijk veranderen? Uh, love Attraction en Intoleranties komt aan bod. Business uiteraard. Uh, money Mindset, financiële thermostaat uh, veranderen. Dat is een hele mooie die aan bod komt. En nog zoveel meer. Dus dit is, dit is echt weer eentje. Ik wil je dit gewoon niet onthouden. Het is een uur en tien minuten volgens mij duurde de Q&A. Dus voel zelf, uh, ja, hè? is dit voor mij of is het niet voor mij vandaag? Maar, as always, geloof ik erop recht in dat op het moment je gaat zitten en je verwacht niets en je zit erin met ik krijg precies te horen wat ik op dit moment nodig heb, dat ja altijd waarde uithaalt. Op het einde stel ik ook een vraag. Um, ja, dus als je het gaat tot het einde, dan uh, ben ik heel benieuwd of jij nog feedback voor me hebt, of je, of je nog inspiratie hebt die ik mee kan nemen bij de creatie van Self Love Mastery. Ga het gaat namelijk over, ik wil graag een nieuwe fles ontwikkelen en... Um, ja, of je nog uh, ideeën hebt van wat, daar, uh, wat er op mag komen te staan. Maar om precies een beetje de context ook te weten... moet je lekker even luisteren tot het einde. Ik ga mijn mond houden nu. Jij gaat lekker luisteren en vervolgens ga je lekker het weekend in... Met heel veel good vibes. Ik hoop dat je een hele fijne tijd hebt. En we'll talk again. We'll speak again. We'll talk again. Nou, het is een beetje eenzijdig dit. Maar ik heb heel veel, <laughs> heel veel um, interactie wel met mijn luisteraars via Instagram. Dus dat is heel erg tof. Dus je hoort heel van mij komende maanden. Dan ga ik hem weer afsluiten. Doei doei. Bye. Goedemorgen. Het is altijd het begin. Ben ik live? Ben ik niet live? Aan de ene kant staat er live. Aan de andere kant staat er iets. Nu pas live uit. Volgens mij zijn we er nu. Alright, goedemorgen. Als je binnenkomt, alsjeblieft, roep even heel enthousiast. Hoi. Laat even weten of alles goed gaat. En dan ben ik happy. Want dan weet ik dat we van start kunnen gaan. Ik pak mijn telefoon erbij om alle vragen. Het zijn er echt insane wil. Even kijken, there we go. Roep eventjes hoi als je er bent alsjeblieft. Ik zie namelijk mensen binnenkomen en het duurt altijd even voordat de reacties zijn. Yes, nog even een reminder zet ik op Instagram, zodat er nog last minute mensen kunnen joinen. Normaal ben ik er altijd te laat mee, dus laten we dat nu maar eventjes doen. There we go. Ja. Yep. Alright. Tof dat je er bent. Goedemorgen. Suzanne, Brit Rian, Simone, Lisette. Oeh, jij, 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 jij bent een kop, Lisette. Jij gaat een kop, Jessica, Vivian, Roxana, Melanie, Inge, Marcia zie ik, Melissa. Super, super enthousiast ook allemaal. Emmy, goeiemorgen. Vicky, Marleen, Pauline, super tof. Alright. De post met de vragen. Zo lekker hoe altijd alles zo wegschuift. Yes, okay, got it. Oké, okay, toppers, we gaan beginnen. Ik heb weer ontzettend veel mooie vragen mogen krijgen. Ik heb ook ontzettend irritante vragen teruggestuurd. Uh, you know me, maar ik weet dat jullie het kunnen hebben, dus we doen dit gewoon. Ik ga even scrollen naar de vraag waar ik mee ga beginnen. Ja, deze wil ik live beantwoorden. Dat vind ik een hele mooie. Oké, okay, as usual. Ik ga geen naam noemen, je weet wanneer het jouw vraag is... Goedemorgen nog Marianne, Nadine, Femke, Linda, Janie, Mayelijn. Super, super, super tof dat jullie er zijn. Oké, okay, ik ga beginnen. We gaan zo snel mogelijk van de slag. We gaan er een epic uurtje van maken. Als je nog vragen hebt die je nog niet gesteld hebt, dan doe dat op het einde alsjeblieft. Dan laat ik daar altijd ruimte voor. Van nu beantwoord ik elke week de vragen die tot, en met, uh, ja, tot donderdag of tot 9 uur zijn gesteld. En dan op volgorde van... Binnenkomt, sowieso heeft iedereen, als het goed is voor die tijd, al een reactie ontvangen. Um, schriftelijk en ik ga er nu een aantal uitfilteren, there we go. Oké, okay. ik heb gemerkt dat ik blij word van de prachtige training en jouw, jullie energie waarvoor enorme dank. Ik ben een echt hoofdmens en dol op visualiseren, maar echt diep voelen is weer een ander stuk. Ik merk dat dit dus ook allemaal mannelijke energie slash hoofdwerk lijkt. Mindset visualiseren en dat doe ik dus ook met het gevoel. Betekent um, alleen niet dat ik ook echt zak in mijn lijf, in mijn vrouwelijkheid van zachte kracht, echt voelen. Dan, dat mis ik. Um, en het is welkom. Hoe zorg ik ervoor dat het manifesteren niet een teveel mannelijk slash ratio ding wordt? Alvast bedankt voor je inzicht. Allright. Mijn vraag was, wat werkt voor jou om wel te voelen? En dan heb ik een aantal dingen benoemd die ik kon bedenken, bijvoorbeeld meditatiemuziek of um, ja, geleide lichaamsmeditaties. Voor veel mensen is het bijvoorbeeld muziek dat ze in hun lichaam kunnen zakken of dansen of... Um... Geleide meditaties, bijvoorbeeld geleide lichaamsmeditaties, waardoor je uh, bepaalde dingen aanraakt of focus op je ademhaling en dat soort dingetjes. Nou, je geeft aan, dit is het hem nu net. Ik ben zelfs yoga docent, maar dat is helemaal niet erg, hè? Want je zat als een poppetje bij, want ik zou moeten schamen, maar dat is helemaal niet zo. Ik ben er nu dus achter gekomen dat ik echt contact, met mijn lijf, echt contact maken met mijn lijf heel lastig vind. Nou, ik heb dit jaren ook gehad, dus ik weet hoe dit voelt. Echt voelen iets, is iets anders dan visualiseren. Um, wanneer um, ik het wel kan dat is op uh, yoga dagen, slash retreats als ik echt langer de tijd heb om mijn mind los te koppelen oké okay. um, mijn reactie was oké okay, dan weet je dus wel hoe het voelt en hoe je er komt um, ik voel heel erg dat dit enkel een kwestie is van consistent oefenen en um, dat is misschien irritant als je zegt van nou ik doe dit al als beroep ik ben er een tijdje mee bezig maar dit is echt zo'n kwestie van oké okay, ik weet hoe ik er kom ik weet ook dat ik het kan ik weet hoe het voelt uh, maar ik kom er nog niet snel genoeg. En dat is een gevalletje trainen, 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 trainen. En um, ik, jij zegt ook, ik ben er al jaren mee bezig um, en ik heb nog een aanvulling voor jou en die heb ik ook naar jou geschreven, maar dit is eentje die ik ook wil benoemen. Eentje die echt huge is, is het stoppen met jezelf te vertellen dat je een hoofdmens bent, want daardoor hou je het in stand. Je hebt nu de identiteit gecreëerd van iemand die niet kan voelen. En ik herken dit, hè? dat zei ik al net, want ik ben ook heel lang zo geweest. Maar door dat tegen jezelf te zeggen en door je daarmee te identificeren, hou je dit dus in stand. Dus ga vanaf nu ook een ander verhaal vertellen op dit stuk, want dit gaat je enorm dienen. En in het begin denk je, koek, koek wie hou ik voor de gek? Maar hoe meer je dit doet, hoe meer je ook daarin gaat zakken, hoe meer je dit, dit nieuwe stuk gaat aannemen. Alright? Oké. Okay. Even kijken of hier nog een reactie op is gekomen. Ja, oké. Okay. Dit, dit tweede stuk ga ik behandelen. Het gaat over de financiële thermostaat. En dan heb ik zo meteen nog een vraag, dus er waren sowieso twee vragen over. Um, oké. Okay. Geld manifesteren lukt best goed, maar het geld blijft niet bij me. Stel ik manifesteer een x-bedrag, dan volgen er vaak weer onverwachte rekeningen. Ik ben dankbaar dat ik ze kan betalen, maar anderzijds irriteert het me. Dat snap ik helemaal. Um, ik snap de werking van de Loa inmiddels behoorlijk goed, maar ik merk dat ik in de uitvoering steekjes laat vallen. Alles bedankt lieve Kim voor je tijd. Oké, okay. nou dit heeft alles te maken met, en ik hou al van om hierover te praten en hier over te brainstormen met mensen, uh, waar staat je financiële thermostaat op ingesteld? Op het moment dat jij namelijk merkt, um, ik ben um, stappen aan het zetten richting manifesteren, ik heb dit in mijn business ook gemerkt, dat mijn financiële thermostaat heeft dus jarenlang ingesteld gestaan op 15.000 euro wat er gebeurde is, uh, het, dat was een periode dat ik meer omzette, maar dat er ook allemaal meer kosten kwamen, waardoor ik onder de streep weer op hetzelfde uitkwam. Hè, om en nabij die 15.000 euro. En toen kwam ik met dat hele stukje financiële thermostaat in aanraking wat ik ook uitgebreid teach in Money Mindset Mastery. En in de kern, hè, in de kern waar het over gaat, is dat iedereen een financiële thermostaat heeft die staat ergens op ingesteld. Wat jij verwacht namelijk. Um, wat jij letterlijk verwacht op financieel vlak, dat is het. Wat jij op jaarbasis of op maandbasis of wat dan ook, maar wat jij voor jezelf verwacht op financieel vlak. Nou, jouw verwachting is op dit moment, het is N en een x-bedrag en daar moet je ook uh, bewust van worden. Want dat kun, dat kun je trekken natuurlijk op, uh, als je terugkijkt op jaarbasis of maandbasis. Maar vervolgens ook is het verhaal heel erg en dus ook de financiële stemmer staat. Um, we hebben altijd net genoeg, dat schreef je ook in jouw bericht, we hebben altijd net genoeg. Op het moment dat dat jouw waarheid is, dat je verhaal is, dat dus je financiële thermostaat is en dat is gekoppeld aan een bepaald bedrag, dat hoef je hier niet uh, aan, aan, hè, voor publiek en plein publiek te benoemen, maar het is wel super goed om je daar bewust van te zijn. Um, jij zegt ook, klopt, ik heb wat geld betreft dezelfde achtergrond als jij. Een soort van, uh, soort van dan, maar dan snap je wat ik bedoel. Yes, met daarom staat dus inderdaad dat we het met ieder gelukje dat we vaak hebben het steeds net redden. There we go. En dat is dus ook zo. Ja, natuurlijk, de universe geeft je altijd wat jij gelooft. Vet irritant maar ook weer vet inspirerend, want je kunt alles veranderen. Um, heeft zeker ook met mijn eigen waarde te maken en hoe goed ik vind dat ik presteer aan vraag voor mijn dienst. Ja, heel mooi, want dat komt een stukje zelfliefde hier um, uh, om de hoek kijken. Gekoppeld aan het is pas goed als ik geen fouten maak. Ik vind het een van de moeilijkste shifts om te maken. Geven voelt voor mij als overvloed en dat doe ik ook. Je hebt natuurlijk veel podcasts over geld gemaakt, maar heb jij een goede tip waar ik kan beginnen? Ja. Nou, ten eerste dus de vraag, ben je beurs waar je nu op ingesteld? Dat is key. Je moet weten waar je nu zelf op ingesteld. Dat, 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 dat kun je makkelijk uh, terugkijken. Waar staat hij op ingesteld? Um, nou, mijn reactie dus, ja, het is belangrijk dat je bewust gaat worden van de huidige situatie en vervolgens ga je naar, oké, okay, waar wil ik dat die op ingesteld staat? Dus je wordt je bewust van, oké, okay, waar staat die op ingesteld? Vervolgens, waar wil ik dat die op staat ingesteld? En wat kan ik geloven um, dat gaat lukken? En een voorbeeldje van mij was, ik, ik kwam er dus achter van, holy shit, dit, dit, dit gebeurt gewoon omdat mijn financiële thermostaat staat ingesteld op 15.000 euro, het maakt niet uit wat ik doe... Uh, maar het trekt zich altijd weer recht, je trekt dan altijd aan wat je, wat je uiteindelijk verwacht, waar je financiële termen staat op staat ingesteld. En ik wist, ik wil heel graag naar een ton toe. Dat was een groot verlangen en ik voelde ook ergens van, ja weet je, ik, ik kan dat ooit bereiken, maar het voelde niet als de eerstvolgende stap, want dat voelde ongrijpbaar. En misschien herken je dat. Dus die, die voelde ik niet dat ik op dat moment als eerste stap kon maken, dat ik die kon behalen. Dus mijn grotere verlangen was een ton, maar ik, ik, ik kon niet voelen dat dat bijvoorbeeld het jaar een werkelijkheid kon worden. Maar ik had iets nodig, een punt, om vanuit te werken. Dus uh, wat heb ik toen gedaan? Toen ben ik mezelf van afgevraagd: oké, okay, wat kan ik wel geloven als volgende stap? En wat is een stap vooruit? Nou, dat was voor mij 75.000. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik geloofde helemaal, ook al zag ik nog niet precies hoe, maar ik zag wel dat ik die stap kon maken, dat voelde ik, dat geloofde ik. Ik kan naar 75.000 gaan met mijn business qua omzet. En um, niet alleen qua omzet, maar ook zeg maar hoe dat um, zeg maar omzetten, kosten kosten uh, elkaar. Uh, ja, zo verhouden. Nou, die voelde heel goed en toen. Um, ja, dat is dan wet van aantrekking, krijg je automatisch op een moment die echt kan verwachten de downloads, hoe je daar gaat komen. En daar heb ik op doorgepakt. En het klinkt heel simpel, maar zo simpel is het ook als je echt weerstandloos verwacht. En vanuit die 75.000, toen ik die had gerealiseerd, want dat was dus daadwerkelijk de situatie het jaar erop, eh, waardoor ik wist van oké, okay, ik heb mijn financiële staat echt eh, anders ingesteld. Ik voelde het natuurlijk, maar het was natuurlijk letterlijk een bevestiging. En vervolgens ben ik naar een ton gegaan. En van een ton was weer de vraag, oké, okay, wat kun je nu verwachten? Ja, kon ik kon ook twee ton verwachten. Van twee ton kon ik vijf ton verwachten. Snap je zo? En zo ging het steeds omhoog. Dus iedere keer, het is niet wat, wat ik heb gedaan is goed of fout, maar meer wat kun jij verwachten? Wat voelt goed in het hier en nu? Als eerste stap. Die mag je nou ja, helder krijgen voor jezelf. En vervolgens daarmee aan de slag gaan. En dan ga je het love attraction proces toepassen. Oké. Okay. even kijken naar de reacties. Let me see of dit resoneert. Ik heb nog heel veel Goeiemorgens gekregen, dus ook Goeiemorgen iedereen die er nu nieuw bij is. Oké, okay, top. Nou, we zijn met een grote groep al jongens, Superleuk. Oké, okay, volgende vraag. Hey Kim, en hier heb ik trouwens vandaag een podcast over opgenomen voor deze vraag. Dus als je het nog niet geluisterd hebt, de persoon die hem stelt, doe dit alsjeblieft, want daar ging ik 20, 25 minuten lang alleen maar hierover. Oké, okay. ik heb de laatste tijd enorm veel twijfels over wat ik aan het doen ben. Ik ben al een tijdje bezig, twee jaar, en er gebeurt niet veel. Geen klanten, geen inkomsten. Voor een deel weet ik waar dat aan ligt. Mijn doelgroep was veel te groot, waardoor ik niemand echt aansprak. Bovendien lag mijn hart niet bij deze groep. Ik heb dus onlangs mijn doelgroep aangeschermd. Eentje die ik wel heel leuk vind. En de reden is geweest waarom ik hier een paar jaar geleden mee begonnen ben. En toch twijfel ik aan alles op dit moment. Moet ik een online programma maken? Ga ik liever één op één coachen? Ik weet natuurlijk dat ik gewoon moet doen waar ik het meeste plezier aan beleef. Ja, en zo moeilijk is dat niet. Um, even kijken. Ik kan er even niet bij. Wat kan ik nu weer doen om klanten te vinden? Hoe spreek ik ze het beste aan? Ja, dit is natuurlijk allemaal hoofdwerk. Hè? Dit is allemaal bedenken. Hoe kan ik, hoe kan ik, hoe kan ik? Want ik heb waarschijnlijk um, het financieel nodig. Uh, want wat ik nu doe lijkt niet te werken. Het leidt tot onzekerheid en onrust. Bovendien merk ik dat ik ook helemaal vastloop. Als ik wil gaan visualiseren over wat ik wil. Want op dit moment weet ik niet wat ik wil. Ja, en hier is, en dat, dat is mijn waarheid 100%, het basisstuk wankelt hier. En met het basisstuk bedoel ik. Um, dat jij echt. intuned om een bepaald volhangen. Eigenlijk letterlijk de stappen van, van manifesteren. Daar, daar, nou ja, het is echt mijn waarheid. Je kunt het ermee eens zijn of niet. Maar daar begint succes op alle vlakken mee. Dus ook succes in business. Stap 1 is dat verlangen. Stap 2 is vertrouwen dat jij een persoon bent die dat kan bereiken. Stap 3 is verwachten dat het komt. Stap 4 is onthecht zijn van de hoe en de tijd. En heel erg focussen op de wat en de waarom. En als je dat echt weerstandloos doet, gaat er binnen korte tijd down, gaan er binnen korte tijd downloads komen. Dat is gewoon een feit. Dat is hoe de wet van aantrekking werkt. It doesn't take time, it just takes alignment. Nou, Alignment is er op het moment dat jij letterlijk um, ja, frictieloos, dus, dus, dus zonder belemmerende overtuigingen kunt verlangen. En dan vijf, inspired action ondernemen. En die moet, ja, die moet als het goed voelt, ja, dan, dan als het goed is, weet jij wanneer het inspired action is. Nou, jouw vraag is, snap jij het nog? Ja, ik snap het heel goed. De basis wankelt. Het kost me heel veel energie en ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan. Oké, okay. mijn vraag aan jou was, oké, okay, hoe zou jij super graag, en dat is inderdaad een hoe, maar het zit hem vooral op het verlangen-stuk-trigger bij jou. Hoe zou je supergraag klanten willen aanspreken? Wat zou je supergraag willen doen? Wat lijkt je leuk? Hoe zie je andere ondernemers te doen wat jou tof lijkt? Um, wie vind jij inspirerend? Um, en hoe pakken zij het aan, vroeg ik aan jou. En dan geef je aan, ik vind het een lastige vraag, want ik merk juist dat ik nog onzekerder word van het kijken naar hoe anderen het doen. Nee, maar niet om je te vergelijken, maar om je te laten inspireren. Wat lijkt jou tof om te doen? Dat is echt de vraag die ik stel. Ik ben juist heel erg op zoek naar mijn eigen stem. Dat snap ik. Maar het gaat om het grotere plaatje, zeg maar. En in die podcast benoem ik ook hoe mijn pad is verlopen naar het, het, het starten met een podcast bijvoorbeeld. Wat mijn nummer één manier is om klanten aan te trekken. En ik vind het superleuk, moeiteloos elke dag een aflevering online. Um, maar ik, dat begon met dat ik uh, luisterde via Elke de Boer, kwam ik terecht bij de podcast I Love Marketing van Joe Polish en Dean Jackson. En die vond ik zo tof, die ben ik echt gaan bingen, honderden afleveringen, elke dag opnieuw, urenlang, uh, dagenlang achter elkaar, maandenlang achter elkaar, dat ik ze allemaal had geluisterd. En via hen kwam ik weer op het pad van podcasts van andere on inspirerende ondernemers. En um, nou ja, toen is dat, is dat uh, vuurtje aangewakkerd en toen kwam het stukje uh, ik had het verlangen, dus lijkt me super tof om ook die podcast te hebben. Dan kwam het vertrouwen, geloof ik erin dat ik iemand ben die dat voor elkaar kan krijgen? Ja, geloofde ik. Waarom niet? Als iemand het doet, kun jij het ook? Drie is, kan ik verwachten dat het lukt? Ja, maar wel losgekoppeld aan de tijd. Ik wist dat het ooit zou lukken, hè? En ooit niet om het van me af te houden, maar wel. Uh, ik moet het nu niet gaan afdwingen dat het binnen een paar maanden succesvol is. En dan vier, die volledige onthechting. Kan ik loskomen van de tijd en van de hoe? Ja, kan ik. En vijf is inspired action, nou, dat was logisch. Je gaat gewoon starten met een podcast en you learn as you go. Dus je gaat lullen, ook al is het super oncomfortabel. En we'll see what happens. En Dat is eigenlijk letterlijk die stappen doorgelopen. En um, Nou ja, dat was ook het stukje. Ik ging het op mijn eigen manier doen, maar ik zag wel uh, die grote lijnen. Model someone who is already successful. Ik werd daar blij van wat een ander deed, vond dat inspirerend. En ik dacht, huh, eens kijken hoe ik dat op mijn manier kan doen. Nou jij zegt, ik wil natuurlijk wel mensen aanspreken met wat ik te vertellen en te delen heb. En dat lijkt nog niet helemaal te lukken. Ook omdat ik zo weinig lees geen, tot geen feedback ontvang. Zit ik op de goede weg? Is het waardevol wat ik deel? Zit er al iemand op te wachten? Um, nou ja, kijk, op het moment dat, dat jij al twijfelt aan jezelf, zul je dat ook terugzien in wat je aantrekt. Ook weer super irritant, maar dit is natuurlijk ook wet van aantrekking. En um, wat ik zou doen als ik jou was, is echt heel veel trial and error. Ik denk echt dat jij nog een heel pad van trial and error te lopen hebt. En dat het heel belangrijk wordt wel om te gaan kijken naar waar word ik blij van. En ik geloof oprecht dat je dat wel weet. Als je er al nu bij bent, reageer even alsjeblieft. Ik geloof oprecht dat je het wel weet. Maar dat je misschien denkt van ja, dat doet een ander al. Of, of eh, hoe ga ik daar mijn eigen pad in vinden. Snap je dat je weer in je hoofd schiet. Maar dan moet ergens een start zijn van oké, okay, wat lijkt me überhaupt tof om als, beginnen bij, wat lijkt me tof om als kanaal te pakken. Dan vervolgens, wie wil ik aanspreken? En dan is het stukje, messaging komt heel erg um, um, aan bod. En eindelijk is het zo, dat heb ik al vaker gedeeld hè, bij of je nu succes wil hebben met advertenties, of succesvol wil hebben met je content, of succes op welke, welke vlakken dan ook dat je met iemand aanspreekt, gaat het om drie dingen. Hook, story, offer. Nou, de hoek is... Wat zeg ik om mensen uh, te laten, bijvoorbeeld op Instagram te laten stoppen met scrollen? Wat, wat gaat de triggerpoint zijn? Dat is de hoek. Uh, vervolgens is het story, is de messaging erachter. Oké. Okay, um, um... Waarom moeten ze naar jou luisteren? What, what, what's in it for them? Zeg maar? En hoe leidt dat naar datgene wat je aanbiedt? En dan uiteindelijk de offer. En de offer moet zo irresistibel zijn, hè? moet onweerstaanbaar zijn, dat het voor een klant een no-brainer is. De ideale klant om uh, daar ja op te zeggen. En je hoeft niet altijd een offer te doen, zo bedoel ik dat niet. Maar bijvoorbeeld een call to action, ik noem maar even iets. Hè? Waardoor ze uh, door die, die drie combinaties zeg maar, het verlangen voelen om op de een of andere manier met jou te connecten. Zo moet je dat zien. En dat kunnen ook heel veel stille volgers zijn, hè? want ik weet gewoon dat er heel veel... Ik heb namelijk bijvoorbeeld ook veel meer podcastluisteraars dan Instagram-volgers. En er zijn er heel veel die, mij, die, die dagelijks luisteren naar de podcast, maar en nog nooit een bericht hebben gestuurd die ik dus eigenlijk helemaal niet ken, tussen haakjes. En dat is helemaal oké. Okay. Ik bedoel, het is aan iedereen. Ik luister ook zoveel podcasts en, en ga die personen dan niet contacten. Dus dat is helemaal oké. Okay. Er zit geen oordeel op. Maar gewoon het feit dat je dat weet, dat er ook heel veel mensen zijn die naar je kijken en luisteren die niks laten weten. En dat is ook oké, okay. die zijn er ook. Ik heb het ook niet nodig om van iedereen die feedback te krijgen. Maar ik snap natuurlijk wel dat je bepaalde uh, groei wilt ervaren. Dus als je erbij bent, let me know. Dan ga ik eventjes nog met jou in gesprek. Ik zie geen reactie van jou, dus ik ga er even vanuit dat je er niet bij bent. Wat natuurlijk helemaal oké okay is. Maar dan hoop ik heel erg dat je dit terugluistert en dit laat binnenkomen. Dat je, ik kan er oprecht niet in geloof dat je het niet weet. Maar dat jij belemmerende overtuigingen opwerpt waardoor je het antwoord niet laat komen. En dan is dus de vraag die ik ook stel in die podcast. Het is echt een aanrader om die podcast te luisteren van vanochtend. Wat zou je doen als je 100% zeker wist dat het zou lukken? Daar zit het antwoord, daar zit ook de, de kern, daar zit het gevoel. Dat. dat antwoord mag het nu zijn en dan is het aan jou en dat komt ook nog eens bij en daar benoem ik daar begin ik eigenlijk mijn podcast mee jij zegt ik ben al twee jaar bezig of in ieder geval zo lees ik het en ik lees hem als ik ben pas twee jaar bezig het eerste jaar had ik geen klanten had ik geen traction um, überhaupt niet. Uh, het tweede jaar begon dat langzaam te lopen, maar kon ik er echt niet van leven. Dus het is ook denk ik een beetje dingen in perspectief plaatsen. Ik zeg niet dat het altijd zo moet zijn, maar je bent ook pas twee jaar bezig. Dat betekent dat je dus nog enorm in de trial and error fase zit en dat zeg maar in perspectief plaatsen is ook heel belangrijk. Oké, okay, hele lange rant dit. Oké, okay, ik hoop echt dat je er wat mee kan. Dan luister vooral die podcast ook eventjes. Deel de link naar de podcast, dan wil ik graag luisteren. Nou, ga gewoon heel even naar de podcast app en luister even de laatste nieuwe podcast. Ik kan nu niet ondertussen dit ook nog doen. Dus de, of, want anders dat te doen is een stuk top. Maar anders is het gewoon even open een podcast app en uh, klik de podcast aan. Dat is letterlijk denk ik vijf seconden. Oké, okay. dit vind ik ook een mooie. Dromen waar je je schuldig over voelt, die wil ik ook even benoemen. Twee vragen waar ik deze week tegenaan loop. Ik heb dromen waar ik me soms een beetje schuldig over voel. Het is een beetje tegenovergestelde van de vraag die hiervoor gesteld wordt. Dan zie of lees ik bijvoorbeeld iets over mensen die heel eenvoudig leven en heel gelukkig zijn en dan komt dat schuldgevoel. Ik snap natuurlijk dat dat niet handig is voor het manifestatieproces. Hoe kan ik hiermee omgaan? Wat ik ook merk is dat ik steeds meer het gevoel krijg van... Oh, van de vragensteller, oh, maar ik weet niet of zij een podcast heeft, dat heeft ze niet benoemd hè? dus ik weet niet of ze een podcast heeft. Um, sorry, het is verkeerd geïnterpreteerd. Sorry voor mijn reactie, maar <laughs> nee, maar ik weet ik dus niet of zij een podcast heeft. Oké, okay, ik zie dat er wel een Spotify uh, link gedeeld wordt. Oké, okay. oké, okay, oké. Okay. Um, dus en het tweede stukje wat ik ook merk is dat ik steeds meer het gevoel krijg van. Oh, er is zoveel mogelijk in dit leven, meer dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden. Dit brengt heel veel enthousiasme, ook een heel onrustig gevoel. Ik wil nog zo ontzettend veel leren en ontdekken. Het liefst nu en allemaal tegelijkertijd, hoe creëer ik je rust in? Nou, oké, okay. als eerste reactie is super interessant om je te, af te vragen. Oké, okay, ik ervaar een schuldgevoel. Nou, wie is dat schuldgevoel? Wie leidt er namelijk onder? Dit is echt een key question, want ik snap het, schuld, ik snap het schuldgevoel wel. Um, maar wie leidt daaronder als jij een fantastisch leven voor jezelf creëert? Wie heeft er minder als het jou goed gaat? En die realisatie heeft mij heel erg eh, geholpen. Want ik kwam erachter dat niemand eronder leidt op het moment dat het mij goed gaat. En dat het juist zo is als het mij goed gaat, bijvoorbeeld op financieel vlak, dat ik heel veel mensen om me heen kan helpen. En dat gaf me juist een heel goed gevoel. Dus die is heel belangrijk. En het tweede stukje, hoe kun je de rust daarin creëren? Um, ik herken wat je zegt. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben die heel, bijvoorbeeld heel ambitieus zijn. Ik bedoel, ik heb dat ook. Maar het is ook zo, hè, er zitten maar zoveel uren in een dag. En het is heel belangrijk voor jezelf om daar een prioriteit te stellen. En heel helder te hebben, waar doe ik het goed op? En ik weet van mezelf dat ik, um, ik zou bijvoorbeeld zeker nog uh, bijvoorbeeld twee, drie uur op een dag extra kunnen werken kies ik bewust niet voor, omdat ik weet hoe belangrijk uh, ik het vind om veel tijd door te brengen met Julian, hoe belangrijk ik het vind om elke dag minimaal een uur, uur een kwartier, anderhalf uur te gaan wandelen, uh, ochtends mijn rust te pakken en daar wat langer over te doen. Dus het zijn allemaal dingen waarvan ik weet van om optimaal te functioneren heb ik dat nodig. betekent dat ik zeker nog twee, drie uur extra zou kunnen werken, maar dat kies ik niet voor. Dat leven heb ik gehad, dat wil ik nu niet meer. En daar oké okay mee zijn. Dus keuzes maken voor jezelf, daar oké okay mee zijn in combinatie met de woorden van Abraham Hicks die mij altijd rust geven. Um, je bent altijd op de juiste plek, op het juiste moment. En heel vaak denken we dat we een bepaald schip missen, een bepaalde boot missen. Maar wat je je niet realiseert, zegt ze, mensen rennen altijd naar de haven en dan zien ze een schip wegrijden en denken ze dat ze het gemist hebben. Daar komt weer een nieuw schip en een nieuw schip en een nieuw schip en een nieuw schip. En dat zal altijd blijven komen. Er is nooit zoiets als ergens te laat mee zijn of niet genoeg doen. Het is altijd het proces vertrouwen. Het trouw blijven aan jezelf. Focussen op wat voor jou goed voelt. En voelen: I'm always in the right place at the right time. En die helpt mij enorm. Dus I hope that helps voor jou ook. Oké, okay, en hier nog een keer een vraag over financiële thermostaat. Ik blijf worstelen met een financiële thermostaat. Geld aantrekken lukt steeds meer, maar zoals ik al vaker lees, dan komt er weer een extra rekening. Dankbaar dat ik hem kan betalen, maar hoe verhoog ik hem zodat ik kan sparen voor een vetgave auto? Nou, dat is eigenlijk wat ik net benoemde, precies hetzelfde proces. Weten waar je financiële thermostaat nu op staat ingesteld, dat is belangrijk. En dan vervolgens heel concreet, waar wil je dat je op staat ingesteld? En wat kun je geloven? Waar kun je dus naartoe gaan werken? Wat, waar kun je op focussen? En welke inspiratie ga je dus ontvangen? En reactie van jou is, hoe kom ik daarachter? Door letterlijk te kijken naar, oké, okay, uh, als je bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebt of, 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 of op een andere manier, zeg maar, wat zijn daadwerkelijk onze inkomsten? Of wat is daadwerkelijk wat we iedere keer onder de streep overhouden? Dat kan je per maand bekijken, dat kun je per jaar bekijken. Ik heb het altijd per jaar gedaan, dat voelt voor mij fijner. Maar um, op die manier kun je dat doen. Maar er is geen goede fout, maar het is gewoon letterlijk tracken, oké, okay, wat is concreet mijn financiële situatie op dit moment? Oké, okay, even kijken. Um, ja, oh, dit vind ik ook zo'n mooie vraag. Die ga ik benoemen. Yes, oké. Okay. Hey Kim, ik worstel met mijn spijsvertering en ik heb maar liefst uh, 36 intoleranties. Dit is ook super interessant. hè? Daar zit namelijk zoveel verhaal op, maar ik ga dat zo meteen verduidelijken hoe ik het zie. Ik ben met een voedingsdeskundige, ortomoleculaire arts en een bezig om mijn darmen te herstellen. Elke keer als ik met de voedingsdeskundige heb gesproken, één keer per maand, krijg ik het gevoel dat ik nog minder mag. Bijvoorbeeld, ik drink best wel weinig 2 liter water per dag. Dat was een opgave, maar ik weet, al wel, ik weet het al wel goed vol te houden. Um, maar nu drink ik best wel geen kraantjeswater meer. Geen water in plastic flessen. Laat ik een filter installeren in huis. Of mag ik geen gluten eten bovenop mijn 36 intoleranties? Echt, ik zou helemaal gek worden. Ik heb ook in zo'n situatie gezeten namelijk. En niet zo extreem, maar ik zal zo meteen even wat delen. Nu is glutenvrij ook niet meer voldoende. Ja, en ik vraag me dan af. Het gaat helemaal door en door en door en door. Uh, hoe kan ik dit het beste loslaten? Want elke keer als ik iets verkeerds eet, word ik wel geconfronteerd met mijn vermoeidheid. Ik zit duidelijk in een bepaald patroon. Ja, waarom word je geconfronteerd met mijn vermoeidheid? Ik moet dit, moet dit eruit gooien nu, wat mijn waarheid is. Omdat jij zo sterk gelooft dat je allemaal intoleranties hebt en dat je bepaalde dingen niet kan eten. Dat is zo je waarheid geworden. Dat je dus ook daadwerkelijk dat lichamelijke effect ervaart. Omdat het universum je demonstreert wat jij gelooft. En dit, ik praat echt uit ervaring. Um, hoe kan ik dit loslaten? Begin ik dan met een gezondere versie van mezelf te visualiseren? Iemand die geniet van het koken of het experimenteren? Of hoe pak ik dit aan? Oké, okay, mijn vraag aan jou was hoe um, geloof jij zelf dat je hieruit kunt komen? Dat ik het loslaat, maar ik weet alleen niet goed hoe. Oké. Okay. Het begint naar mijn mening, maar jij moet hem voelen. Dat jij een andere identiteit gaat creëren. Nu heb jij de identiteit van ik ben iemand die niks mag eten. Ik ben iemand met 36 intoleranties. Ik ben iemand die dit niet mag en dat niet mag en dat. En ik heb dit jarenlang gehad, ik heb heel erg huidproblemen gehad en heel erg darmproblemen. En ik identificeerde me met een, met een persoon met heel erg huidproblemen, met allemaal voedselintoleranties. En uh, ja, ook iemand die uh, standaard zeg maar, last van zijn darmen had. Toen ben ik een heel traject ingegaan wat best wel pittig was. Ook met allemaal voedselintoleranties, ik mocht dit niet meer, mocht dat niet meer. Maar omdat ik het zo sterk geloofde uh, dat het waar was wat ik aan het doen was, joep, het dus ook, daar geloof ik dus ook heel erg in dat de therapie die jij heel erg gelooft, dat die helpt, dus het traject waar ik instapte hielp heel erg. Heb ik heel lange tijd um, ja, verschillende dingen niet mogen eten, um, tot ik daar mentaal zeg maar zo'n stap in ging zetten, dat ik ook voelde van wow, ik, ik ga nu dieper in op die wet van aantrekking en ik wil eens kijken wat ik op het moment dat ik mijn waarheid kan veranderen, hoe dat ik daarmee kom en toen um, ben ik heel erg aan de slag gegaan met mijn identiteit veranderen wat vertel ik mezelf namelijk en toen ben ik langzaam ook weer um, die dingen gaan eten ik, ik had bijvoorbeeld geen kaas het vond ik heel erg lekker Ik mocht geen peperkoek geen curry geen bepaalde groenten niet bepaalde fruitsoorten niet geen vlees geen vis geen ik weet niet wat allemaal heel veel in ieder geval ook en toen ben ik langzaam die dingen weer gaan eten in combinatie met dus een ander verhaal te gaan vertellen en zo heb ik mezelf daar volledig uitgehaald en ben ik een ander verhaal gaan vertellen waardoor zich dus lichamelijk iets anders is gaan manifesteren en toen is lange tijd nog mijn verhaal geweest, um, dat weten mensen waar ik wat closer mee heb samengewerkt ook dat ik altijd uh, uitslag kreeg in mijn gezicht als ik melk tot me nam. Dus ik had er geen melkchocolade, geen melk, geen ijs, geen kaas. Geen, uh, niks van melk in zat. En dat wilde ik ook veranderen. Dus toen ben ik ook dat verhaal gaan veranderen. En nu eet ik gewoon alles. En is mijn huid prima. Dus ik vind dat super interessant namelijk. En ik zal niet zeggen um, dat er geen uitzonderingen zijn op bepaalde situaties. Alleen... Ik geloof er echt heel erg in dat wat jij jezelf vertelt, wat jij gelooft, dat dat daadwerkelijk is wat zich manifesteert in jouw leven. En dat is niet anders met dit soort dingetjes. Dus hoe ga je hiermee beginnen? Een eerste stap is, wat kun jij op dit moment waar je nu staat geloven over jezelf? wat positiever is, een stapje, ja, niet ik ben volledig genezen en alles gezond, ik kan alles eten, ik denk dat dat veel te groot is, maar hoe kan je dit in stapjes gaan aanpakken? Hoe kun je focussen op iets dat je kunt geloven? Nou, valt even uit, sorry, ik moet even opnieuw de vraag opzoeken. Maar hoe kun je focussen op iets dat je nu al kunt geloven dat positiever is? En dan gaat het vooral over wat dat positiever is dan wat je nu in zit en dus je waarheid van nu als je erbij bent let me know ik ga even terug naar de juiste vraag want ik zie dat die weg is gesprongen ja oké okay, we zijn er weer ja oké okay. oké okay. Kom echt binnen bij mij. Mooi. Oké, okay, je bent erbij. Oké, okay. nou, ik ben heel benieuwd uh, wat jouw reactie is. Oké, okay, heel mooi. Andere reactie. Hier heb ik echt iets aan met betrekking tot chronische pijn door hormoontherapie. Ik vind het wel een lastige ja. En daarom is het heel belangrijk dat je jezelf echt toestaat om dit in mini 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 stapjes te doen. Maar ik denk dat dit proces bij mij zeven jaar geduurd heeft in totaal. En dat is helemaal niet erg, hè, dat het zo lang duurt. En ook niet daarmee zeg ik van, goh, dit gaat zeven jaar duren. Nee, absoluut niet. Maar neem niet klakkeloos over wat een ander tegen je zegt. Toen tegen mij werd gezegd, ja, je hebt dit en dit, wil dat niet zeggen dat je dat daadwerkelijk ook hebt. Je kunt kiezen of je die identiteit wil aannemen, ja of nee. Maak dingen niet jouw realiteit die je niet wil dat je realiteit zijn. Oké, okay. oké. Okay, deze heb ik inderdaad beantwoord, Dan gaan we door. Ja, oké, okay. dit gaat over een huis, verkoop van een huis. Hey Kim, heel graag wil ik verhuizen en ik zie mijn dromen al goed voor me. Ik voel ook echt dat, ik het, dat het klaar is hier. Ik kom zo terug. Maar als je het elke dag echt voelt dan, ja. Um, wat dan belangrijk is, er zijn ook momenten dat jij je focus kunt verleggen. Er zijn momenten dat je hem even niet zo sterk voelt. En probeer de momenten dat jij je beter voelt dan anderen, probeer dan echt te focussen op hoe je wil dat het is. Dat, dan namelijk is je manifestatiekracht het sterkste op het moment dat je het, het beste voelt. Ik voel nog niet direct wat mijn eerste kleine stapje zou kunnen zijn. Oké, okay, maar dat is een lastige, want dat kan niemand anders voor jou bedenken. Ik weet niet wat jij kunt geloven. Wat is iets wat positiever is dan waar je nu staat? Kun je bijvoorbeeld geloven? Ik geloof erin dat het bestaat dat ik, eh, ook al weet ik nu nog niet hoe, door mijn gedachten te veranderen, eh, daadwerkelijk mijn realiteit kan veranderen. Geloof je, geloof je dat? Oké, okay, dat is eentje. Zegt ook, laat het even bezinken, doe dat. Het antwoord hoeft niet nu te komen, maar dit antwoord moet vanuit jou komen. Oké, okay, heel graag wil ik verhuizen en zie ik, um, met voelen wil ik echt lichamelijke pijn voelen in dit geval. Ja, yeah, dat, dat snap ik. Ja, dat snap ik. Maar er zijn momenten dat, het, dat jij in staat bent om je af te leiden van die pijn. Klopt dat? Dat zijn de momenten die jij mag pakken om te focussen op hoe je wil dat het is. Want dat is natuurlijk het meest uitdagende, hè? in de situatie zelf het omgaan draaien. Op het moment dat we ons goed voelen, is het een stuk makkelijker. Dus probeer die momenten ook te pakken. Je nou, kunt dus gewoon in de situatie geloven dat iets anders mogelijk is. En dat in kleine stapjes doen. Ik snap wat je zegt, denk ik. Ja. Het is echt stapje, 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 stapje. Oké, okay. dit gaat over het verhuizen. Ik zie mijn droomhuis al voor, maar ik voel ook echt dat het klaar is waar we nu wonen. Um, nu vraag ik me het volgende af. Hier in huis zijn enkele dingen die we nog zouden, moeten willen zouden willen afmaken, omdat ze niet af zijn en daardoor veel energie hebben gekost. Nu zit ik alleen heel erg in twijfel. Aan de ene kant moeten we hier nog in investeren, um, want we willen hier weg. Alleen voelt het als een tekort denken. Aan de andere kant denk ik, maar we zijn nog niet weg. We weten nog niet hoe lang we hier nog wonen. En ze geven wel negatieve energie in het hier en nu. Oké, okay, mijn antwoord is. Vet irritant. Dan gaan we weer. Welke optie voelt het beste? En dan zeg jij, vind ik het lastig en ik durf het zo niet te zeggen. Ik woon hier al te lang, naar mijn zin. Verkeerde ego-keuze toen gemaakt, man gevolgd, mijn hart zei in een ander huis en veel. Nou, wat ik wel merk en wat ik denk dat jou in de weg zit voor het manifesteren van je droomhuis, is dat je. Um, voor het manifesteren van je droma is het heel belangrijk dat je happy bent met, met, met hoe het nu is. En, en ook hier weer, eager for more. Dus eager voor het droomhuis, maar wel happy waar je nu bent. En ik voel heel veel weerstand op het stukje waar je nu bent. En dat gaat het me lastiger worden om je droomhuis aan te trekken. Dus daarin zou ik dus adviseren, doe datgene wat gaat maken dat jij op een punt komt, happy with where I am. Waardoor het droomhuis veel sneller in je realiteit gaat komen. Um, even kijken, mijn hart, ander huis, veel tevoorschijn gekomen, gebreken, geen middel om echt alles goed te laten doen. Er is zeker een groot aandacht gehad aan mijn depressie, zijn. het heeft me leeggezogen, elke confrontatie met die gebreken. Um, wil er eigenlijk geen energie meer in steken, maar omdat je niet weet hoe lang het duurt voor een nieuw huis. Nou, als jij zegt ik wil er eigenlijk geen energie meer in steken, dan is het een punt, kun jij accepteren dat dit voor de time being zo is. En dat heb ik ook in ons vorige huis moeten doen. Het was absoluut niet mijn droomhuis en het voelde absoluut niet als... Echt thuis, het was het huis van uh, van en heel veel dingetjes, ik had ook geen eigen plek en zo. Um, maar ik kon wel heel erg kijken naar de dingen waar ik dankbaar voor was en die ik wel heel fijn vond aan het huis. En door daarop te focussen, kan er ook een droomhuis op je pad komen. Dus op het moment dat jij zegt, ik wil die energie niet steken in het veranderen ervan, dan is de vraag, kun je in de huidige situatie op een punt komen dat je oké okay bent met hoe het nu is, waardoor daadwerkelijk die stroom van het nieuwe huis niet meer geblokkeerd wordt. Dat is de key question nu. Oké. Okay. Even kijken. Kan een stap zijn dat terwijl ik kook, ik voel, denk dat het lekker gaat zijn en goed is voor mijn lichaam? Absoluut. Als dat goed voelt voor jou, is dat absoluut een stap om in een andere mindset te komen rond koken, eten. Absoluut. Als dat is wat voor jou goed voelt, kan dat een stap zijn. Ik weet niet hoe die voor jou voelt. Dat is gewoon heel moeilijk voor mij om te beantwoorden. Ja, heel mooi. Die reactie ook nog van iemand anders op het huis. Ja, heel mooi. Hoe jullie elkaar helpen. Tof. Dankjewel. Oké, okay, volgende vraag. Um, deze gaat over de Emotional Guidance skill van Abraham Hicks die voorkomt in um, Love Traction Mastery. Eerst vooral, thank you voor deze fantastische Love Traction Mastery. Zo ontzettend blij en dankbaar dat je op mijn pad bent gekomen. Ik heb een vraag over de Choose Again methode. Ik ben deze al vrij goed aan het toepassen, denk ik. Bijvoorbeeld als ik me slecht voel door angst, mijn hond of familie... Uh, zie, probeer ik te focussen op dingen die wel goed gaan en probeer ik goede uitkomsten te visualiseren en te voelen. Zondag zat ik in zo'n situ zo situatie en dacht ik, ik pak het werkboek en de Emotional Guidance Scale van Hicks erbij. Ik zit bij m um, 22 en dacht, hoe kom ik van angst naar onzekerheid en van onzekerheid naar jaloezie enzovoort. Oké, okay, Wat hiermee bedoeld is, hoe kom ik steeds een stapje omhoog op die Emotional Guidance Scale. En emotional Guidance Scale is dus een, een schaal, nou ja, als je de training volgt dan snap je dit. Maar alle emoties erop en, en die gaan van een lage emotie naar de hoogst haalbare en hoe je steeds omhoog kunt komen. Um, nummer acht vond ik allemaal, uh, allemaal vervelende gevoelens en toen kwam ik er niet meer uit. Oké, okay. maar dat is een punt dat jij op dat moment mag stoppen. Tot daar kun je komen op dat moment. En dan is het ook goed, want je bent heel veel stappen vooruit gegaan. En dan heb je misschien afleiding nodig van de situatie om ervoor te zorgen dat je weer in een andere vibe komt. En dat mag je ook doen. Het, het, gaat niet, het is niet hoofdwerk. Hoe kom ik van, van 12 naar 11, en van, 10, van 11 naar 10 en van 10. Snap je? Dan, dan, dit is echt een voelding. En als je merkt van oké, okay, hier merk ik dat ik vastloop. Hoger dan dit kom ik niet. Dan is dit wat het, wat het is voor nu. En dat accepteren en het oordeel ervan afhalen voor jezelf is key. En dan misschien jezelf afleiden, focus op iets anders en weten, ik kom vanzelf weer in een hogere uh, emotie terecht. Yes, mooie reactie. Um, 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 even kijken... Ja, oké, okay, goede vraag. Hé hey Kim, allereerst wil ik even zeggen dat ik het heel fijn vind dat jij de Q&A's ook als podcast beschikbaar stelt. Ik vind het ideaal om nog eens terug te luisteren. Nou, dat vind ik heel tof om dit te horen, dankjewel. Ik heb een businessvraag. Jij zegt altijd dat je moet geven, geven, geven en dan kunt nemen. En ik snap dat helemaal, nou ja, ik zeg niet nemen. Dat is ook een heel mooi nuanceverschil, een heel belangrijk nuanceverschil. Het is geven, 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 vragen, niet nemen. Vragen, en dat is een hele belangrijke... Jab, 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 ride, right hook is geven, 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 vragen. Niet automatisch ervan uitgaan dat je kunt nemen. En ik snap dat helemaal vanuit het oogpunt van coaches. Maar ik ben benieuwd naar jouw kijk hiervoor voor de makers onder ons. Als fotograaf bied ik namelijk heel veel extra waarde aan klanten. Maar hoe kan ik al voordat iemand klant is heel veel waarde bieden? Door dat te benoemen, door het te laten zien, door te storytellen, door een gevoel te creëren. Op het platform of, of hetgene op dat stukje waar jij je klanten mee aantrekt. Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen als fotograaf dat Instagram jouw platform is. Hè? Want Instagram is vooral ook heel erg visueel. Nou, Pinterest is trouwens ook een goed platform. voor Fotografen ook puur visueel, vooral visueel. En daarin kun je dus met plaatjes en met de juiste tekst erbij, met storytelling, kun je jezelf onderscheiden ten opzichte van andere fotografen. Want mensen kopen uiteindelijk... En bij een goede fotograaf, maar ook bij iemand waar ze een goed gevoel bij hebben. En door jezelf te laten zien, door jouw reis te delen, door ook te delen over de shoots die je hebt, een verhaal achter een foto, dat is het geven van waarde wat ik bedoel. Dan help je iemand, dan, dan laat je potentiële klanten, laat jij voelen hoe het kan zijn, wat dingen voor ze kunnen betekenen. En dan ga je maken dat mensen voelen van oh, dit wil ik ook en dan zullen ze klant bij je worden. In het interview met Nico Oud vertellen jullie ook dat jullie allebei eigenlijk helemaal geen verkoopgesprek hoeven te voeren, maar dat volgers al ja zeggen op basis van alle gratis waarden die ze krijgen. Ja, dat klopt inderdaad. Is dat volgens jou ook voor makers mogelijk? 100%! Er is totaal geen verschil. En nu hoor ik je zeggen, als je het kunt geloven, is het inderdaad zo. Maar is het? Ja, precies. Nou ja, dat. Dat sowieso, maar ook even praktisch gezien. Dat was mijn antwoord. Oké, okay, jij zegt ook top. Ik weet niet of je erbij bent, maar ik, ik heb het natuurlijk ook al schriftelijk beantwoord, maar ik hoop heel erg dat je hier wat aan hebt. Oké, okay, deze ga ik ook beantwoorden. Want hier worstelen denk ik ook meer mensen mee. Hé hey Kim, een vraagje. Hoe blijf je in een goede vibe als er dingen gebeuren in de wereld zoals op dit moment in Rusland? Hoe ga je met dit soort dingen om? Je hebt er tot totaal geen controle op, maar het is wel een dusdanige aard dat het soms wel angst oproept. Nou, ten eerste, ik krijg deze dingen niet mee. Het is toevallig vanochtend bij het ontbijt dat zijn vriend zei, gewoon Rusland is Oekraïne binnengevallen. Dat zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor de financiële situatie. Dus dat. En um, ja, oké, okay, dat was het verder. Ik zeg, oké. Okay. Ik zei oké, okay, dan is dat wat het is, dus ik thanks voor de update. Um, maar mijn vraag aan jou was dus, maar ten eerste is dat wel ook even hoe ik wil reageren vanuit hoe ik het doe. Ik krijg het totaal niet mee omdat ik het nieuws niet kijk. Um, maar mijn vraag was aan jou, waar ben je precies bang voor? Welke angst voel je in deze situatie? En jij zegt dat er oorlog komt uh, en ook in Nederland. Beelden dat we op de vlucht zijn en de pure angst voor de dood, de kinderen, familie die in gevaar zijn en alles wat bij een oorlog komt kijken. Ja, natuurlijk kan dat. Alleen inderdaad, je hebt daar 0,0 invloed op, dus ja, het is heel makkelijk gezegd, maar toch is het ook echt zo. Het is echt een mindset shift. Je hebt er 0,0 invloed op. Je hebt wel de keuze, kies ik, te, kies ik om te focussen op angst of kies ik om te focussen op vertrouwen. En als je echt gelooft in wat Abraham Hicks teacht, zegt zij ook, hoe meer mensen kiezen om te focussen op angst, hoe eerder een oorlog er zal komen. Dus uh, je hebt controle. Er, er, Erg is ook nog wel over uh, wel of niet oorlog. En als we dat met z'n allen gaan zien, dan, dan verandert dat dus ook wat. Dus probeer jij dan een lichtje te zijn in deze wereld. En te voelen, elk, elk persoon die die shift maakt, is een bijdrage aan een betere wereld. En jij bent dus ook een bijdrage aan een betere wereld. Je hebt er voor de rest over het algemeen, het globale stuk, 0,0 invloed op. Wat heeft het voor zin om je daar druk over te maken? Het kan dat dit gebeurt. Ja, en, en weet je, dit, maar er zijn zoveel dingen die kunnen gebeuren. Als je alle, wat al als je daar elke dag bang voor moet zijn, heb je een heel zwaar leven. Dus... En ik weet dat dat misschien allemaal dat ik het nu heel zwart-wit maak en heel simpel maak... ...maar in de kern is het dat natuurlijk wel. Dus vooral ook dat stukje van dat lichtje zijn en, en een voorbeeld zijn van vertrouwen... ...en focussen op hoe je wil dat het is en vooral niet op angst focussen... ...maakt wel ook dat jij weer een positievere bijdrage levert. En inderdaad, hier komt de reactie, zet het nieuws uit en leg de krant weg. Ja, dat, dat zou ik in de kern adviseren. Zorg dat je het niet meekrijgt. En als je merkt, ik reageer daar niet zo lekker op... Zorg dan dat je jezelf niet in een situatie brengt dat je het meekrijgt. Focus op jezelf, wordt hier heel mooi gezegd. Zet het nieuws uit, leg de krant weg, geloof niet alles wat ze zeggen, focus op jezelf. Ja, dat is precies mijn aanpak. Ik zie die dingen echt allemaal niet. Ik lees geen nu.nl, ik kijk geen krant en ik heb totaal niet het idee dat ik achterloop of dat ik niet vooruit ga of dat ik mijn dromen niet realiseer. In tegenstelling juist. Dus ja, dit is inderdaad ook echt een goede tip. Even kijken, ja. Alright, dan volgende vraag. Hey Kim, afgelopen zomer heb ik me ingeschreven bij de KVK en sinds eind december heb ik mijn eerste product online staan. Een online cursus waarin ik vrouwen leer hoe je gemakkelijk zelf hele leuke art journal pagina's kan maken. Deze cursus bied ik aan voor 22 euro. Ik heb de cursus nu vier keer verkocht. Oké, okay, als ik jou zou coachen, zou ik je door elkaar rammelen. Ah, voor deze prijs. Maar dat is iets persoonlijks. Ik ik ben niet jouw businesscoach, ik help je gewoon even op dit stuk. Ik heb de cursus nu vier keer verkocht, zeg je. Ik weet dat het pas begin, maar ik wil graag zoveel mogelijk vrouwen kennis laten maken met het Art Journal, zodat ze kunnen ervaren hoe leuk en ontspannend het is om te doen. Klopt, maar er bestaat ook nog zoiets, sorry dat ik door blijf gaan over die prijs. Als iets wat zo goedkope, is dat automatisch ervaren wordt als het zal wel niets voorstellen. Dat is, dat is meteen bijvoorbeeld wat ik voel als ik 22 euro denk, oh ga ik nog niet eens de moeite nemen om het, om het te kopen, want het is zo goedkoop, dat zal wel niks zijn. En dat is helemaal niet zo, hè? maar puur ook hoeveel mensen ook kunnen denken. Nu zag ik bij een andere ondernemer die ook een laagdrempelig creatieve online cursus verkoopt. Dat zij veel werk met advertenties. Ik wou dat ook inzetten om zo mijn cursus te verkopen, maar ook om meer naamsbekendheid te krijgen. Uh, Vooral Insta en Facebook ads heb ik pas net opgezet. Um, nu ben ik hier al een tijdje mee bezig om alles voor een advertentie op te zetten, maar elke keer gebeurt er iets waardoor ik niet verder kan op technisch vlak. Dit werkt natuurlijk elk frustrerend, maar ik begin dan ook te twijfelen. Zijn dit tekenen dat ik misschien maar niet moet doen? Nou, het universum geeft je geen tekenen. Het universum demonstreert enkel wat jouw dominante vibratie is. Dus dat betekent dat er bij jou heel veel speelt, wat, wat betekent dat er speelt een wankelende vibratie. Jij zit niet vol in het vertrouwen waardoor dit de spiegel is, zeg maar. Zo moet je het zien. Hoe sta jij daar tegenover? Wat zijn jouw gedachten verder over het inzetten van advertenties? Nou, ik ben op zich heel positief over advertenties. Ik, het is niet de manier waarop ik mijn business tot nu toe heb gebouwd. Maar dat wil niet zeggen dat het niet kan werken, want ik ken heel veel mensen waar het heel goed voor werkt. Uh, wat ik wel weet voor advertenties is dat het heel belangrijk is dat je a. super achter je product staat. B. dat je je messaging super sterk hebt. En uh, dat je een aanbod hebt dat 100% aansluit op je ideale klant komen weer. Wat ik net zei, hook story offer. Op het moment dat dat uh, klopt, zeg maar, gaan advertenties ook succesvol zijn. Is dat. Oké, okay. hopelijk heb je daar wat aan. Maar weet gewoon: het zit niet technisch, is het is niet een teken. Het universum geeft je geen teken. Het universum reflecteert enkel, behalve als jij specifiek om een teken vraagt, maar over het algemeen reflecteert het universum enkel wat jouw dominante, of demonstreert wat jouw dominante vibratie is. Oké, okay, mooie vraag. Vervolgens ook deze. Hey Kim, ik heb van de Love Jackson Master geleerd dat je goed voelen het allerbelangrijkste is om, om te kunnen manifesteren. Absoluut. Maar dat is nu net het ding. Ik heb het idee dat ik mijn negatieve dagelijks gevoelens van een mindere stressvolle, peri een mindere stressvolle periode in mijn leven heb meegenomen naar mijn leven vandaag. Terwijl die intussen veel beter en leuker is. Um, dat het me maar niet lukt... Daarvan te genieten, daar tevreden over te zijn, daar trots op te zijn. Dat ik weer, net als voor die mindere periode, s'ochtends uit bed wil springen om verder te gaan met mijn dromen te verwezenlijken. Me goed voelen, blij, gelukkig, tevreden voelen, laat staan, high vibes, komt bijna nooit voor. Toevallig vandaag wel, omdat ik mijn nieuwe auto ga halen. Ja, dan is het dan... Is, ja, oké. Okay. Als ik naar mijn... Is het dan... Even breder, hè? Je zegt toevallig vandaag wel, ik ga een nieuwe auto halen. Dus dat betekent, jij ja, je voelt je wel goed als je iets leuks op de planning hebt. Betekent dat dan? Misschien? Even een open vraag... Dat het leven wat je nu leidt voor jou niet leuk genoeg is. Dat het niet inspirerend genoeg is. Dat het je niet prikkelt. Dat kan ook een situatie zijn. Hè? Niet dat je de dingen meeneemt, maar dat je gewoon een niet, genoeg, niet leuk genoeg leven voor jezelf gecreëerd hebt. Waardoor je niet dat gevoel hebt van ik wil uit bed springen. Um, ik schaam me hier ook voor, zeg je. Kan dat? Dat je die negatieve gevoelens, stress, onrust, zachtreinig zijn, snel geïrriteerd. van vroeger als een soort standaard van jezelf hebt gemaakt. Ja, dat kan. En dat betekent dat, dat je identiteit is geworden. Dat je jezelf identificeert met het zijn van zo'n persoon. Dat kan zeker. En blijven hangen terwijl het niet meer klopt. Ja, klopt. Op 100% kan dat, ja. Uh, wat mooi is wel, dat is ook iets wat, wat ik 100% aannem van wat Abraham Hicks teach. Is dat een, het verleden en gevoelens en dat allemaal, een oude identiteit. 0,0 um, invloed heeft in het hier en nu, zonder dat jij dat aandacht geeft. Als jij het geen aandacht geeft, heeft het dat niet. Maar op het moment dat jij die identiteit hebt aangenomen van het zijn van zo'n persoon, dan breng je dat natuurlijk zelf in het hier en nu. En dat voelt als onbewust, maar dit is wel echt, echt iets wat je heel bewust kan shiften. Oké, okay, en jij zegt, goeie zou goed kunnen. Oké, okay, dat is ook een interessante om... Dit is ook echt een interessante om te voelen... Is mijn leven wel leuk genoeg? Heb ik wel een leuk genoeg leven gecreëerd? Op het moment dat dat niet zo is, dan is daar werk in mijn winkel. En dan ook de vraag, hoe zou je leven eruit zien? Als je als alles kon, geen financiële belemmerende overtuigingen, wat is dan een ultieme droom? Wat zou je doen als je zeker wist dat het zou lukken? Dan komen we weer, de key question. Oké, okay. hey Kim, ik krijg al tussen hele leuke reacties binnen op, eh, op Instagram. Ik zie allemaal berichten binnenkomen van wat een power girl, zo ziet een international speaker eruit. Ik, ik zag niet van wie het was. Ik weet ook niet wie dit nu als comment geeft, want het is heel leid, leuk tussendoor om even die aanmoedigingen te krijgen. Oké, okay. uh, hoi Kim. Even kijken, jij zegt focus ligt alleen maar op mijn bedrijf, niet zozeer op fun en plezier en leuke ervaringen. Wat verschrikkelijk, maar het is de bedoeling als je op je bedrijf leeft. Ik bedoel, nou ja, dat is niet waar, maar een grote focus van mij ligt ook op een bedrijf. Maar dat is fun en dat is plezier en dat zijn leuke ervaringen. Dus dan is misschien de vraag, um, hoe heb jij je bedrijf wel op een leuke manier ingericht? Wat valt daar te halen aan winst? En wat kun je privé doen wat zorgt voor fun? Oh, Dit is echt een hele belangrijke om je dit af te vragen en dan wat mee te doen. Oké, okay. hey Kim, ik heb een vraag geformuleerd om te stellen. Het is schoolvakantie, dus dan kan ik live kijken. Ik was al vroeg wakker. Heb je podcast 592 geluisterd? Daar kwam het antwoord op mijn vraag al twee keer voorbij. Het ging over de negativiteit van andere mensen in je omgeving. Ik kan zeker al wat met je antwoorden, maar ik heb toch een aanvullende vraag. Bij mij... Oh, lekker dit. Valt het beeld uit. Top. Nou. Oké, okay. bij mij um, gaat het om de onderwijsassistent. Ik ben namelijk leerkracht. Die 2,5 het dag naast mij in de klas staat. Zij is negatief, loopt altijd te mopperen en doet dit ook naar de kinderen toe. Ik kan er dus echt niet tegen. Het moet, ik moet professioneel blijven, uh, dat weet ik. Hoe kan ik de shift maken dat wanneer zij naar, naar het doet tegen de kinderen, ik niet zo uit de lijn gehaald? wordt ja. Um, ik Ja. Als eerste vraag is dat heb jij daar al op aangesproken? Ja, meerdere malen zei ze op haar gedrag ook meerdere malen voor de directie, directie aangesproken, maar zij verandert niet. Oké, okay, dat betekent dus dat de directie uh, er niets aan gaat doen. Dan is voor jou de keuze. Uh, wil ik hier, het klinkt misschien heel erg zwart-wit, maar zo is het ook zo. Wil ik hier blijven werken? Wil ik ondanks deze situatie hierin blijven? Als het antwoord ja is, is het dus aan jou om te gaan zorgen hoe, moet, hoe ga ik veranderen om ervoor te zorgen. Als het antwoord nee is, dan ga je op zoek naar een andere baan. Dat is heel duidelijk. Maar als het antwoord ja is, waar ik vanuit ga, dan uh, is het dus ik moet veranderen om hier beter mee om te gaan. En dan is het sowieso al een proces van segment intending, dus van tevoren intentie uitzetten hoe jij je wil voelen als zoiets gebeurt. Op het moment dat het gebeurt, bij jezelf inchecken, als je voelt, hè, ik, ik word weer uit alignment gehaald, het gaat weer borrelen, de irritatie komt omhoog. Nee, 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 nee. oké, okay, dit zegt alles over haar, niets over mij en het gaat erom dat ik liefdevol ben naar mezelf toe, naar de kinderen toe. Ik mag in alignment blijven en dat inspireert de kinderen. Wat zij doet heeft 0,0 effect op hoe ik me voel, hoe de kinderen zich voelen en ik ga een voorbeeld zijn daarvan. Ik ga een voorbeeld zijn van die alignment. Dat is jouw taak. En dat is oefenen, 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 tot in een treuren, tot vervelend aan het doen. Nee, het is niet de bedoeling dat het vervelend is, maar wel oefenen, 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 oefenen en jezelf niet veroordelen op het moment dat het niet snel genoeg lukt. Oké? Okay? Oké. Okay. En hier kwam de leuke reactie van een andere business owner, denk ik. Dankjewel, het gaat inderdaad om leuke ervaring en een bedrijf weer inrichten op energie en fun. Yes, that's what it's all about. Waarom heb je anders een eigen bedrijf? Het moet leuk zijn. Waarom ben je anders voor jezelf begonnen? Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, ga ik ook uh, be beantwoorden. Hé hey Kim, ik heb getwijfeld of ik deze vraag zou stellen, maar uiteindelijk besloot om het toch te doen. Het houdt me namelijk heel erg bezig. Doordat ik in mijn gezicht veel ben afgevallen en door slaapproblemen heb ik ballen gekregen. Hierdoor zie ik er moe en triest uit, wat echter niet het geval is. In hoeverre kun je je uiterlijk verbeteren met love attraction? 100% als je dit kunt geloven. Oh, vet irritante vraag, I know, maar het is wel zo. Indien dit mogelijk is, welke affirmaties zou ik kunnen gebruiken? Ik kan vandaag niet live aanwezig zijn, maar kijk het terug. Oké, okay. Antwoord. Kun je geloven dat je wallen verdwijnen? Mijn antwoord zou namelijk zijn... Dus ja, dat is de vraag. Kun jij geloven dat je wallen verdwijnen? Kun je dat verwachten? Reactie van jou op dit moment niet. Ik heb dus nog een weg te gaan. Ja, daar begint het bij. Ik zou namelijk kunnen geloven... Dat als ik weer meer slaap krijg... Bijvoorbeeld die situatie heb ik ook uh, vaker meegemaakt. Dat periode dat ik... Uh, ik zit nu in zo'n periode... Dat ik echt al, denk twee weken lang maar vijf uur per nacht slaap. Nou, dat zie ik aan mezelf. Ik vind niet dat ik er fantastisch uitzie. Ik kan er beter uitzien. Maar ik weet ook gewoon... Als de situatie uh, weer anders is, um, dan komt dat gewoon weer goed. Dat kan ik verwachten. Snap je dan? Of komt het goed? Niet dat het nu slecht is, maar dan, dan verdwijnt dat ook wel weer. En dat is heel belangrijk. Dat jij kunt geloven dat als de situatie wat anders wordt, zoals jij bijvoorbeeld zegt van nou, ik heb wat minder slaapproblemen, dat komt gewoon weer goed, um, dat mijn wallen dan verdwijnen. Dat is, dat is key. En daar zou je dan pas de informatie op in, kan, in kunnen zetten. Jij zegt nu heel duidelijk, kan het niet geloven? Kijk eens welke stap je kan zetten naar iets positiever, daar kom ik weer. Maar ook voor jou, wat kun je wel geloven? Geloof je erin dat het bestaat dat een periode komt dat jij bijvoorbeeld minder slaapproblemen hebt en dat er dan automatisch dat je dat terugziet in je gezicht? Even want to think about. Oké, okay. laatste vraag. Hey Kim, eigenlijk twee dingen die ik je wil voorleggen. Eén, ik koop training om mijn situatie te verbeteren, me beter te voelen. Maar vervolgens neem ik niet de tijd en zijn er altijd andere, leukere dingen om te doen. Super interessant, vooral omdat je het woord leukere erbij zet. En dit terwijl een training 1000 euro kost en ik met dat geld heel veel leuke andere dingen kan doen en ik financieel echt nog genoeg mag groeien om zorgeloos geld uit te, uit te geven. Wat is dit? Hoe kijk jij hiernaar en wat kan ik doen? Nou A, het kan oprecht zijn dat je het niet leuk genoeg vindt. B, kan het ook zo zijn dat uh, je het confronterend vindt, omdat je echt met jezelf aan de slag moet en twijfelt of het jou gaat lukken om dat voor elkaar te krijgen. Vet irritante opmerking misschien ook weer, maar dat is wel even een enorme zelfreflectie vraag. Want namelijk Dit is namelijk uitstelgedrag, zelfsabotagegedrag. Op het moment dat je hem kocht, uh, je hebt ergens de, de, het gevoel van oh, ik wil hem super graag kopen, want Um, dit gaat me wat opleveren, maar dat werkt ermee aan de slag gaan, betekent je de, de tijd erin stoppen, de energie erin stoppen, jezelf confronteren, echt aan de slag gaan met het risico. En dat is helemaal geen risico en het is ook niet wat er gaat gebeuren, maar dit is wel iets wat je jezelf kan aanpraten vanuit ego. Wat als het niet lukt? Ik weet niet of dit met je resoneert, maar dit is wel eentje waardoor mensen zichzelf saboteren. Wat als het niet lukt? Hè, want dan heb ik het geprobeerd. En wat als het dan niet lukt? Wat dan? Dan heb ik geen excuus meer. Snap je wat ik bedoel? Ik zeg niet dat het dat is hè, maar dit is wel heel vaak het geval. Um, ten tweede iets heel anders. Ik heb tien jaar een relatie gehad, toen twee jaar vrijgezel en nu is er een man op mijn pad terecht gekomen. Hij maakt me blij omdat we echt aan het groeien zijn samen. Anderzijds ben ik heel boos en blijf ik maar roepen, dit is hem niet en wil ik steeds de stekker eruit trekken en heb dat ook twee keer gedaan. Waar je, ik, voordat ik doorlees, waar ben je zo boos over? Ik wil zo mijn intuïtie volgen, maar ook ergens bang dat ik mezelf saboteer in de liefde. Uh, of niet echt naar mijn intuïtie durft te luisteren. Nou goed, ik baal en het kost me energie. Um, het is niet echt een vraag, want ik denk dat ik moet focussen op wat ik wel wil. Nou, wat ik hierin zou doen, is heel, wat heel belangrijk is, is dat jij uh, heel duidelijk gaat voelen. Wat um, is voor mij een fijne relatie? Wat is voor mij, hoe voelt een fijne relatie? Hoe wil ik mij voelen in een relatie? En representeert deze relatie dat gevoel zo niet, dan is het hem misschien ook gewoon niet. Kan hè? Of inderdaad, dat weet jij denk ik veel beter dan ik, dat je jezelf saboteert. Dat je jezelf bijvoorbeeld de liefde niet toestaat. Dat je niet toestaat dat het fijn is. Hè? En dat je dan het gaat verprutsen. En dat komt door een gebrek aan zelfliefde. Dat heb ik zelf heel vaak gedaan. Dus ook dat is een optie. Er zijn meerdere opties. Maar jij mag even voelen, wat is het voor mij? Dus let me know, ik weet dat je erbij bent. Wat het voor jou is. Ja, bang om fouten te maken, geef je op die eerste aan. Dat is dus die eerste, dat het daarom is zelfsabotage. Dan vermijd je het maar, omdat je het dan ook niet fout kan doen, inderdaad. Ja, supergoed inzicht. En dan is aan jou, zeg maar, durf je die confrontatie zo met jezelf aan te gaan, dat je er toch doorheen breekt. En voor twee is het ook echt een voelskwestie. Alright, dit waren de vragen die ik van tevoren heb gekregen. Shoot! Op het moment dat je nu zegt van ik heb nog een vraag of ik wil ergens dieper op ingaan of ik heb een aanvulling of wat dan ook. Now is the time. Dan ga ik even mijn fantastische fles erbij pakken. Mm. Nu we hier toch zijn, vraag aan jullie. Ik, oh, Ga ik dit nu al delen? Ja, ik ga het delen omdat ik je hulp wil hebben. Ik wil... Uh, een hele toffe nieuwe fles creëren voor self-love mastery met een super vette tekst erop die helemaal voelt. Nieuwe fles, ander kleurtje, gewoon even iets nieuws. Die zijn zo lekker. Ik heb deze flessen al in drie kleuren. Ik gebruik ze elke dag. Ik vind deze nu op dit moment heel erg lekker. Met succes is onvermijdelijk, maar ik wil voor self-love mastery wil ik een aparte fles hebben. Is er iemand die nu luistert, die hierbij is en misschien ook als ik deze content repurpose, die dit hoort. Is er een zin, een affirmatie, een woord, een weet ik veel wat. Wat voor jou, wat jij super tof zou vinden. En uiteindelijk ga ik natuurlijk dat kiezen, want het moet voor mij een 100% hell yes zijn. Um, wat je er graag op zou willen hebben. Want ik, ik heb verschillende ideeën, maar ik heb, nog niet, ik heb het nog niet gevonden. Het moet voor mij gewoon, yes, dit is het. En dan weet ik gewoon, het klopt. Maar die heb ik dus nog niet voor op die fles. Ik denk een de affirmatie dat die super lekker is. Ik denk dat het dat gaat worden. Maar het, het kan ook iets compleet anders zijn. Dus ik roep even je hulp in. Als je iets voelt of er komt iets bij je op. Shoot. Het betekent niet dat het, het gaat worden uiteraard. Maar ik sta enorm open voor alle feedback. Alle ideeën. Alle, nou ja, elke brainstorm. Dus dankjewel alvast. Oké, okay, dan ga ik nog even kijken of er vragen zijn. Jij ja, zegt, ik hou zo van die oranje kleur. Nou, de bedoeling is dat de fles dus niet oranje want deze is al oranje. De succesfles is al oranje. Dus het wordt een andere. Um, ja, everything is figure out maar die vind ik niet echt passen bij. Dit is niet specifiek iets van zelfliefde zeggen, zeg maar. Dat vind ik een super toffe uitspraak, maar het is en niet per se een Kim uitspraak. Want die is van Marie Forleo. Forleo. En het is niet per se zelfliefde. Oké. Okay. Mooiste wat er is. Ik ben fantastisch. I'm worth it. She who dares will always win. Dat ja, is ook een mooie. Oeh, ik heb ineens inspiratie. Oeh, ik heb ineens inspiratie, maar ik twijfel heel erg, ga ik dit eruit gooien. Ik hoor namelijk dit, she who dares always, will always win. Wat dacht je van, laat je verlangen sterker zijn dan angst? Nee, weet je wat ik moet doen? Ik ga door mijn quotes heen, die ik al heb gemaakt, en um, dan ga ik er daar eentje uitpakken. Want dat is namelijk voor mij ook echt zelfliefde, je laten leiden door verlangen... In plaats van door angst. En dan komt er altijd een antwoord. Hmm. Supermooi. Ja, er komen heel veel toffe reacties. Wat tof dat jullie zo meedenken. Oké. Okay. En, en al dat meedenken maakt al dat ik bepaalde downloads krijg. Ik zeg niet dat het gaat worden trouwens. Hoor, maar het is wel weer even... Effe... Ik denk dat ik door, ook door bepaalde dingen heen moet. En dan uh, eens moet gaan kijken van oké... Okay, wat resoneert. Ik, ik ben namelijk ook niet van: het moet niet te zoetsappig zijn of zo. Daar hou ik niet van. Ik ben niet zoetsappig. En ik vind al heel snel iets te zoetsappig. <laughs> dus ik moet, ik moet even voelen dat hij dat ook die kracht heeft. Ja, Choose Love over Fear vind ik ook een mooie, maar dat is ook niet echt een Kim-uitspraak. Ik wil hem ook echt wel persoonlijk maken, zeg maar. Maar dat is wel een hele mooie. Dus ik snap zeker dat je het zegt. Ja. Oké, okay, anders vallen door stilte. Is er nog een vraag? Een opmerking? Oké, okay, yes, daar komt er een binnen. Oké, okay. hey Kim, ik heb een vraag. Ik ben heel goed in analyseren. Hoe stop je met overanalyseren? Door te gaan zitten. Ja, dat klinkt heel stom hè, maar ik heb ook jarenlang in mijn hoofd geleefd. Door te gaan zitten. En ik, ik deed dat altijd door uh, meditatiemuziek op te zetten, door te gaan zitten. Letterlijk zo. Dat was voor mij niet per se mediteren. Maar bijvoorbeeld door je hand hier te leggen, op je hart of op je buik. En dan naar die muziek te gaan luisteren, alles uit te zetten en te gaan voelen. En ieder kastje merkt mijn gedachten dwalen af door te gaan voelen. En dan bijvoorbeeld door te focussen op een bepaald verlangen dat je hebt en dingen te laten komen. en ja dat. En, maar het kan ook zijn wandelen, het kan dansen zijn, het kan muziek zijn, het kan hardlopen zijn. Het kan voor iedereen wat anders zijn. Zeg maar. Alles wat maakt dat je zakt in je lichaam. Wat was jouw dagelijkse affirmatie tijdens jouw reis van zelfliefde? Heb ik nooit op die manier gehad? Nee, anders had ik die inderdaad wel meteen. Um, heb ik nooit um, op die manier gehad? Bij mij was het altijd zo hoe het gegaan is in stapjes. is altijd zo... Um, ja, ik heb al jarenlang dat ik dag in dag uit altijd me indoctrineer met inspirerende dingen. Dus of, dus, of in ieder geval uh, ja, inspirerende dingen luisteren. En tijdens het luisteren komen er dan downloads. En downloads zijn bijvoorbeeld ook affirmaties voor mij. Dat ik ineens voel, oeh, dit is echt een waarheid. Dit is een identiteit die ik wil aannemen. En die affirmatie voelt dan goed voor mij. En dat is dan op dat moment even iets. En vervolgens zit ik in een andere fase, heb ik weer iets anders. Dus het is nooit echt, um, nou ja, eentje die, die key is geweest, is die ik echt in de kern voel. Ik kan alles bereiken wat ik wil. Ik kan alles bereiken wat ik wil. Die voel ik echt. No limit, gewoon ik kan alles bereiken wat ik wil. Oké, okay, heel erg waardevol deze QA. Ik heb nog een paar keer luisteren. Ik ben mezelf en dat is mijn kracht. Wat dacht je van? Mijn intuïtie is mijn superpower. Wat vind je van die? Die komt nu in mij op. Mijn intuïtie is mijn superpower. Dat is bijvoorbeeld eentje die ik dan zou zeggen. Dus het moet, het moet gewoon echt een Kim ding zijn. Maar ik zit gewoon hard op de brainstorm. Als mensen deze potters luisteren, denken ze ook, ja, boring. Ik denk dat iedereen nu uit <laughs> Dat is oké. Okay. Maar als je luistert en je hebt nog een tof idee, let me know. Um, want heel vaak komt er vanuit inspiratie van een ander weer inspiratie bij mij. Is mijn superpower? Laat je verlangen sterker zijn dan angst. Ik schrijf ze even op. Oké. Okay. Um, even kijken. Is dat hem niet dan? Ik kan alles bereiken wat ik wil. Ja, dat zou kunnen, maar. Ik weet dat hij voor veel mensen gewoon veel te groot voelt. En dan kunnen ze hem niet voelen. Want dat is echt zo'n ding voor mij geweest. Maar ik heb heel vaak feedback gekregen dat het gewoon te groot voelt voor heel veel mensen. En dan resoneert hij niet. Denk ik. Want ik heb dat vaker teruggekregen namelijk. Want als je iets niet voelt, word je er ook niet blij van. En dan doet het niet. Um... Lieve voor een ander... Even kijken, kan verwoord worden met je partner elke dag aandacht, een kus en een knuffel, wat is de versie voor zelfliefde en dat op, en dan dat op een fles. Ja, maar dit is wel Lalalala. een lange. Het moet eigenlijk iets heel kort zijn. Even kijken, oké. Okay. Ik vind het heerlijk als je op het einde van de podcast zegt, oké. Okay. Oh ja, is dat zo? Ik denk dat Julian het woord oké okay ook voor mij heeft. Want dat is iets wat hij altijd zegt. "Zat je, zullen we dat gaan doen? Oké. Okay. <laughs> oh, net als de begin tune. Ik ben altijd mee te playbacken, want that is where the magic happens. Dat <laughs> is lekker. Dat is de bedoeling dat je zo dat er eentje in je hoofd hebt. Uh, jouw doel is juist om groot te denken, toch? Ik vind dat juist mooi om hem vasthouden. Want als Kim te... Ja, maar ik vind het ook belangrijk dat iemand hem voelt. En dat hij resoneert met een groot publiek. Dus ik ga hem even, ik ga hem even doorvoelen. Even kijken, de vraag. Ik vind. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Ja, hier is een hoor, Louise. Hezek, met spiegelwerk dat je voor de spiegel staat en je voornaam zegt, dan daarachter: Ik zie je graag. Ik zie je echt graag. Ja. Maar dit is ook iets. Um, wat voor heel veel mensen niet werkt. Dat het gesprek heb ik nog vorige week met iemand gehad. Voor mij werkt het ook totaal niet. Weet je, dit zijn echt van die opdrachten die voor een specifiek persoon werken... en voor een ander niet. En ik wil echt iets, iets hebben wat, erg, wat met zo breed mogelijk resoneert, zeg maar. Even kijken. Ik zag net een vraag voorbij komen. Van jou, Ermi. Waar is die? Hij is weg. Ja, hier. Oké. Okay. Oh nee, dat ging over het, um, het analyseren natuurlijk. Die heb ik net beantwoord. Klopt. Mijn hond eet magic. Wat tof. Ja, mooie reacties nog. Dankjewel. Ik schrijf ze op. Ik schrijf ze op. Dankjewel. Oké, okay, als er geen vraag meer is, gaan we hem nu afronden. Anders wordt het een... Een heel lang ding. <laughs> oké. Okay. Let me know. Yes, oké. Okay. Let me know. Super dankjewel voor jullie input. Heeft nog iemand een vraag? Anders gaan we nu... Afsluiten ga ik jullie een super lekkere dag wensen. We spreken elkaar uiteraard weer volgende week live. Morgen is Succes Friday. Niet vergeten om te delen. Niet lak zijn. Maak dat momentje ook even een belangrijk onderdeel van je weekly routine. Want het maakt namelijk dat jij, nadat je focust op datgene wat goed is gegaan, dat trekt meer dingen aan die dat succes matchen. Oké? Okay. Oké, okay, dat doe ik het weer hè. Oké, okay, oké. Okay. Het gaat echt automatisch. <laughs> oké okay, toffers, dus dankjewel. Sluiten we hem af. Super dankjewel voor je aanwezigheid. Vragen, feedback, energie. Alles. Helpen van elkaar. Top. Thank you. En tot volgende week eventjes. Doei doei.